0: Лиж, Поколението Z.
1: Хм, като Зеро, защото почваме от начало.
0: Защото зануляваме или?
1: Защото питаме
0: защо. Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет. Водещата радио мрежа за европейски новини.
2: Лично аз не гледам много телевизия, не харесвам да гледам телевизия, понеже всичко, което се дава по нея е за войната или преди за covid Не ми харесва да гледам тъжни новини. Вече всичко е на телефоните. Дали ще се гледат новини или ще се читат някакви статии, всичко е онлайн. Повечето хора в чужбина всъщност използват WhatsApp и за руснаците в контакти. Имала съм го само за кратък период от време, защото най-добрата ми приятелка беше Рускиня, но за други медии не ми е известно. Не мисля, че те са толкова разпространени днес. Не виждаш толкова често хора да си купуват вестници или да слушат радиото, колкото да гледат новините по телевизията или да ги проверяват в Фейсбук, например.
3: Просто времето на еднопосочните медии така отминава и с навлизането на технологиите и на социалните платформи и доста повече важно и възможността всеки един от младите хора да изяви себе си или да покаже нещо свое в интернет.
1: Сикнали сме да смятаме медиите за четвъртата власт, за онази към която се обръщаме за информация или коментари. Ответ идеята за ганковото кафенес, която сме отраснали, медиите у нас и по света често се превръщат и в последна инстанция за сигнализиране и дори решаването на проблеми. Новите млади обаче от така нареченото поколение Z, за които технологиите са неизменен елемент от битието им още от момента на раждането им, имат и своите предпочитани нови медии. Макар и да ползват информацията от тях посредством ботове, социални медии и платформи, те рядко опират до класическите медии като вестници, радио и телевизия, защото всичко е онлайн. Медиите също. Доктор Жустин Томс, дигитален експерт и преподавател в нов Български университет. Наблюдава промяната в тенденциите вече няколко години.
3: Не само младежите, с които аз работя, и въобще е световната тенденция, че младите хора предпочитат дигитални медии, то социални платформи. Най-вече ТикТок и Инстаграм, такъв тип за бързо общуване като Дискорд канали или WhatsApp. Разбира се, медиите с навлизането на технологиите драматично промениха целия свят и начина по който ние всички възприемаме и новини, и информация. При младите хора, които са така наречените Digital Native, т.е. те са родени в дигиталната епоха и не могат да си представят света без наличието на интернет, и то в джоба им. Това е още по-естествен процес да се доверяват и да търсят основна информация в социалните платформи, които са наистина неизменна част от живота на всеки един млад човек, без значение от коя точка на света е, без значение от социално положение, възраст, религия и така нататък.
1: и много други неща в живота, навиците в медийното поведение на младите хора се определят и от общността им. Приятели са ученици, фен-групи. Защото им вярват, казва Таня Облак-Чернич от факултета по социални науки към университета в Любляна в Словения. На
3: първо место на мрежа, озирома апликация. На
4: първо място поставят социалните мрежи или приложенията. На второ място, веднага след социалните мрежи, са техните връзници или приятели. Социалните мрежи за поколението Z са това, което подсказва и самото им име – място за общуване. Приятелите, разбира се, са една от основните първопричини за да достигнат или открият дадена информация. Затова я получават и
1: чрез социалните мрежи. Крина Цонева на 15 и Красимира Дочева на 17 са ученички в математическата гимназия във Варна.
2: Повечето млади хора ги използват тях, т.е. когато ти учидеш там, попадаш на хора, които имат твоето мислене и виждат като теб. Инстаграм, фейсбук. Аз го използвам, за да комуникирам с приятели най-често. Главно заради това. Рядко преглеждам някакви новини. Ако се е случило нещо по фрапантно го разбирам от роднини.
1: Мирослав Минчев. F11 клас на първа езикова гимназия във Варна.
0: Аз обичам да гледам подкастове, обичам да слушам радио, обичам да гледам различни новини в Instagram и Фейсбук, като следя различни медии, които не са зависими от по-главните такива. Всеки един млад човек, който се социализира и така нататък, всеки споделя мнението си и доста често хората в моята възраст се влияят от мнението на останалите, но това съвсем не трябва да бъде така, защото всеки има право да избира своят начин на мислене. последно време аз доста им влияя относно това какво слушат, коя медия да избирате, така нататъка, но, примерно, майка ми е голям фен на радията, докато баща ми повече следи онлайн медиите.
1: Мария Христова от 22 о езиково училище в София е част от екипа на School Media.
3: Аз лично винаги съм избирала медии, които ми представят по-ясно съдържанието и по-кратко и обективно, разбира се, в писмен вариант. Е ясно, че цветът се променя, средствата за комуникация също се променят и ние сме много по-различни. И е нормално да навлизат всякакви нови видове медии, чрез които да се информираме и те да са по-бързи. Все пак, ежедневието ни е много динамично, свързано с много, не знам, и пътуване, и задачи.
1: Затова е ли по-лесно вашето поколение се превръща в създател на медийно съдържание?
3: Предполагам, че да. Лично аз. Когато създавам някакво съдържание, се старая то да бъде това, което и аз бих искала да прочета. Да, по-близки сме едни с други. И когато правиш а, съдържание, което знаеш, че твоите връзници ще прочетат. С навлизането на технологиите и на социалните платформи, доста повече е важно и възможността всеки един от младите хора да изяви себе си или да покаже нещо свое в интернет а тази двупосочност и даже многопосочност е ключова за тези хора. Те едновременно стават и потребители, и създатели, така наречения просюмер, продюсерен консюмер в едно.
1: На технологиите определя и избора на бързи медии. Смята Мария Тилева от първа езикова гимназия във Варна.
2: Защото по този начин мога да се свържа с приятелите си, дори когато не се виждаме лице в лице и мога да комуникирам с тях повече. Много често си пишем през нощта. Най-често ползвам Instagram, Facebook и разбира се, браузери, за да търся информация. Радиото го считам за нещо невероятно. Всеки път, когато пътувам до училище с колата, ние с баща ми пускаме музикално радио и така отивам в не толкова харесано място от мен с настроение.
1: Промяната в модалите на потребяване на медиите е и възможност, казва Кристиан Йолзари, който след няколко месеца завършва средното си образование в Русе. От 4 години той е част от екипа на School Media, списвана само от гимназисти, работи за платформата Fact Check, която се занимава с проверка на факти и опровергаването на фалшиви новини.
5: Много ме обогати факта, че имах възможност да се докосна до действителния процес, който стои зад направата на един текст или едно видео. Защото за обикновения читател и зрител, когато говорим за телевизия, много неща остават крити, но когато се подтопиш в а, действителната работа на журналистите, разбираш колко трудна е тяхната професия. Надявам се, че успявам с а, това, което правя, да покривам възможно най-високите стандарти. Но, не бих казал, че Отношението ми към медиите и към информацията се е променило драстично в момента, в който започнах да се занимавам с журналистика като част от екипа на, на School Media по-късно и този на Fact Check. Имам този в почти всички, бих казал, най разпространени социални мрежи в България. Тях ги ползвам много често за сверяване на информация, всъщност чрез тях... Много често се трябва да работя, какво е популярност от хората около мен, най-вече как моите връзници.
3: От една страна има, разбира се, и мода, от друга страна самите медии така са устроени, че всъщност затварят социалните платформи, по-скоро затварят хората в едни така наречени балони на техните интереси. И това е доста лесен начин за... Пребиваване в една медия, докато примерно, ако консумираме радио или телевизия, контрола върху съдържанието ни е доста по-малък, има много по-голяма еднопосочност, всички консумират почти едно и също. Разбира се, може да сменим канала на телевизията или на радиото, но те не са безброй много опциите, докато в социалните мрежи е много по-лесно, много по-визуално, много по-динамично. Напълно заместване няма как да се случи. Просто самите традиционни медии трябва драматично да променят моделите си на съществуване, за да са конкурентно способни. В крайна сметка, социалните мрежи много голяма степен използват съдържанието, което... Традиционните установените медии имат още повече, че нали, медии като националното радио, националните телевизии се ползват с огромен кредит на доверие, какъвто все още в самите социални мрежи няма. Така, че това са важни предимства и ние трябва да работим по това, именно първо да осъзнават хората, силата и мястото и на традиционните медии. И второ, отстояване на журналистически принципи, на журналистическата етика, спазване, проверка на информацията и така нататък, инструменти, през които мястото и ролята на традиционните медии в бъдеще ще бъде отстояна.
1: И разбира се, рисковете от новите медии.
5: Социалните медии на второ място създават една много голяма иллюзия относно начина ни на живот, защото всички, включително и аз, показваме най-лъскавата част на нашето ежедневие. Когато пътуваме когато получаваме награди и така нататък. Но никога почти не показваме как се чувстваме особено тогава, когато ни е трудно или тежко. И човек, доверявайки се само на това, което вижда в социалните мрежи, може да реши, че света, в който живеят връзниците му и приятелите му, е чудесен, докато той живее в един много мрачен и пъден с трудности свят, знаят, че това, което се показва в социалните мрежи, не е това, което е в действителност, но по-скоро наистина не си дават сметка какви рискове крият социалните мрежи и оттам вече са подвластни на влияние от а, тях. От тази гледна точка прекаряването с социални мрежи може да доведе до изкривено възприятие за света около нас, което на последващ етап повлиява и на нашите взаимоотношения с хората и като цяло на нашия живот. Така че трябва да се намери правилния баланс между консумацията на информация от социалните мрежи и това, човек да бъде в реалния свят, с реална комуникация, очи в очи.
3: За да се използва обаче това с положителен знак и за да се отпаднат тревожните тенденции е нужно и родители, и учители, и обществото като цяло да преведи тази нова роля и мястото на тези медии в ежедневието на младите хора и да ги използваме в позитивен аспект. Нали? Примерно за, да ги вличаме в учебния процес да се ползват подобни неща, вместо да се плашим и да ги забраняваме. И така, може би малко по-конструктивно, когато се отнасяме към това съдържание, което младите хора могат да генерират в интернет, може да обърнем тенденцията, но чисто негативна, в една идея по-позитивна.
1: Повечето представители на нашето поколение имат своя собствена система за проверка на дезинформацията, допълва и Мирослав Минчев.
0: Аз избягвам да следя жълтите медии, които често споделят фалшива информация за различни звезди, различни събития и така нататък.
5: Когато казвам електронни медии, меди на които имам доверие, винаги поставям под условие, защото аз сякаш предпочитам да се доверявам по-скоро на професионалисти в медийния сектор, на които имам доверие, а не просто на медии.
3: Ще ми се да кажа, че те знаят доста за дезинформацията и за пропагандата, но истината е, че това е само при определена част от тези млади хора. Самите механизми на пропаганда са толкова добре сработени, че много често дори опитни хора не успяват да, да отсеят истината от пропагандата. Но при младите хора има такава тенденция да търсят повече, да сверяват тази информация. Смятам, че това и за в бъдеще ще. Особено ако се работи малко повече и в посока медийно грамотяване в училище, ще е само един голям плюс за цялото общество.
1: Медиите са не само място за информация или комуникация, но и реален метод за обучение и организация на доброволчески и различни други инициативи за младежите. Гледе СВД щевилна активност и праксе,
4: Имайки предвид, разбира се, многото дейности и практики, с които е свързано тяхното използване на социалните мрежи, това разбира се са места, където младите хора се чувстват добре. Там, където се опознават, информират и социализират. Не на последно място, това също може да бъде важно пространство за получаване на подкрепа и взаимопомощ, когато се налага. Това са много полезни функции на социалните медии при определени обучителни затруднения, които може да имат. Поколението Z се самонасърчава и се помага чрез комуникацията в социалните мрежи.
3: Няма какво да си говорим. Младите хора не четат вестници, не познават тази медия. Вестниците ще имат своите роли в някакви епизодични моменти от живота ни, но няма да са и не несъ вече отдавна това. Не само млади хора, не съм виждала, почти хора, хора в трета възраст хората, не съм виждала да си купуват вестници. Нямат нужда от носталгия, просто вестниците се трансформират. Има вестници, но те са в интернет. Телевизията също изключително много се трансформира и ние виждаме, че все повече тя не е каквато беше, тя вече не е аналогова, тя си изсяла дигитална, имаме ондиманд консумация, което значи, че нали всеки подбира да. какво да слуша, може да върне и да гледа предаване от вчера от оня ден, да махне рекламите, да чуе само новини и така нататък. Радиото в целия този медиен Пейзаж стои най-стабилно, защото потребителите на радио си остават Те не са традиционалисти, просто радиото се консумира при различни обстоятелства. Шофира, пътува или пък докато работи много хора се още слушат радио. Така че в този ред на мисли за радиото най-малко следва да се безпокоим.
2: Просто съм свикнала да използвам
1: по-нови неща. По темата работи Доротея Николова.